0: bem-vindo ao podcast Saúde do Fígado. Eu sou a doutora Raquel Scherer de Fraga, hepatologista na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e vou apresentar para você informações e novidades na área de hepatologia. podcast é uma live realizada no dia 30 de julho de 2020 no Instagram, onde eu conversei com a doutora Cristiane Bauer Melentão sobre diabetes e doenças hepáticas. A doutora Cristiane, ela é endocrinologista, professora do Departamento de Medicina Interna e do Programa de Pós-Graduação de Endocrinologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente pode olhar o paciente com diabetes e ver alguns cenários. Dá para dividir em três grandes cenários, assim, na verdade. O paciente que tem diabetes e que tem uma, uma outra doença hepática associada, que inclui desde doença hepática alcoólica ou pacientes que têm hepatite viral associada. Aquele paciente com diabetes que tem o que a gente chama de hepatopatia diabética. Já vi esse termo, apesar de a gente não usar muito. E aquele paciente que tem um, é, o diabético, sendo como o principal causador de uma esteatose, ou até de uma e de uma cirrose. E aquele paciente, na verdade, que tem cirrose e que desenvolveu diabetes pela cirrose, né? Então, esses são cenários diferentes e evoluções
1: diferentes, né? Eu, eu queria te pedir, então, pra gente começar a falar uh, dessa relação, então, de hepatopatia diabética que eu achei bem interessante, porque a gente tem assim, a gente estuda os órgãos-alvos que o diabetes acomete, né? Então, doença renal do diabetes, retinopatia diabética, achei interessante, assim, hepatopatia diabética. Então, vamos começar por esse, assim, o, diabetes, o paciente com diabetes como um fator de risco para o desenvolvimento de doença hepática.
0: É, então tá muito relacionado toda a questão da síndrome metabólica, né? Na verdade, por um longo tempo, a gente é, viu o fígado como sendo um, é a manifestação hepática da síndrome metabólica. A gente sabe que hoje isso é, é muito é, estreito, é muito mais amplo essa questão da relação, mas é mais ou menos nesse sentido. Então, o que, que acontece? O diabete... Um uh, dos mecanismos é acúmulo de gordura corporal, a síndrome metabólica, resistência insulínica. É isso, essa acúmulo da gordura da esteatose, a gente sabe que em torno de 70% até dos pacientes diabéticos desenvolve esteatose. Essa esteatose ela pode levar a esteato e hepatite. E quem tem esteato hepatite, que é em torno de 30% dos pacientes com uh, esteatose, tem isso de desenvolver cirrose. Porque a inflamação hepática pode levar fibrose, que é a cicatriz hepática, para as pessoas que não conhecem esse termo de fibrose. E essa fibrose a gente divide grosseiramente em quatro estágios: um, dois, três e quatro. O quarto é a cirrose. E a gente sabe que o, a esteatose é muito mais prevalente nos pacientes com diabetes, e não só a esteatose como uma má evolução. Então, eles evoluem mais para uma fibrose
1: avançada, evoluem mais para carcinoma e para celular. E se, então, assim, ó, tu me falou que pode chegar a 70% dos pacientes com diabetes ter um, esteatose, ter, então, gordura depositada no fígado. Uh, existe uma recomendação de rastrear esses pacientes? Ou a gente nem precisa rastrear porque a maioria vai ter? Uh, a gente deveria rastrear com algum, algum biomarcador sanguíneo? ou um exame de imagem, qual é, qual é a recomendação atual, assim, um paciente que chega para mim a primeira vez, quando eu vou atender um paciente com diabetes do tipo 2, na primeira consulta, assim, eu já faço a avaliação de complicações crônicas, eu vejo os pulsos, vejo se tem sensibilidade nos pés, uh, tenho que fazer um fundo de olho, já vou, né, vou pedir uma albuminúria, e o que, que eu tenho que fazer do lado do fígado, assim, nessa primeira consulta eu já tenho que fazer também algum tipo de rastreamento, que nem a gente está acostumado a fazer com as outras complicações,
0: é, a, a, a comunidade patológica ela fica um pouco em cima do muro nisso, né? Na verdade, assim, claro que parece uma coisa lógica que a gente deve fazer screening, só que pra que a gente vai fazer screening numa doença que não tem tratamento aprovado para essa doença, entendeu? Então, na verdade, parece, a sociedade, ela coloca assim, não há custo-efetividade e não tem benefício provado a longo prazo de fazer esse rastreamento e a gente nem sabe direito como fazer, Uh, enquanto não tiver tratamentos aprovados especificamente para tratar a esteatose, em princípio a gente não vai fazer esse rastreamento. Se discute muito também como se, se for fazer esse rastreamento, que, que exame que a gente vai utilizar? Uh, testes bioquímicos hoje que a gente tem disponíveis, que são as transaminases, gama-GT, são muito pouco sensíveis para ser, uh, ser uh, usados como teste de rastreamento. E os melhores testes talvez sejam eco de abdômen e elastografia hepática, mas hoje a gente não sabe como usar ele, o que fazer com esse resultado, até porque não vai mudar a conduta, né? Então a gente não orienta. O que a gente coloca nos consensos de hepatologia é vigilância. É, é, como é que é, fazer uma vigilância patológica, mas não rastramento, só para não dizer rastreamento, porque pela tem um estudo de, de 2016 ainda, que é, é mais antigo já, mas que, que por é, modelos assim, de custo-efetividade não mostra ser custo efetivos com o tratamento atual, fazer rastramento para esteatose, esteatopatite nesses pacientes.
1: Acho que esse conceito que tu deu é super importante, porque, realmente, assim, quando a gente vai ver os critérios de, de rastrear uma doença, a gente tem que ser ter bem claro de que a gente tem que fazer alguma coisa com aquele resultado, né? Com aquele resultado de exame. Ah, tá, então eu rastreei. O que, que eu vou fazer com isso? E, realmente, se eu não tenho muitos tratamentos aprovados para isso, uh, não teria porquê. E também, sei lá, eu vou da prevalência mesmo, né? Mas, então, já que tu falou, assim, que não tem tratamentos aprovados, Uh, tem alguma coisa que funcione, assim, para diminuir a gordura do fígado? Ou não, Ó, realmente eu...
0: não tem nada? Gente? Não, tem. É. O ruim é que depende muito de medida comportamental, né? Então, na verdade, é o seguinte, é, eu sempre comento com os meus pacientes que tem duas grandes causas de uh, esteatose, que a gente até há pouco tempo dicotomizava muito. Então, a esteatose alcoólica, que é por aumento do consumo de álcool, né? versus esteatose não alcoólica, que é associada a questões metabólicas. Hoje a gente já sabe que eles podem estar um pouco associados, a gente não tenta não dicotomizar tanto, mas enfim. Tanto a esteatose causada pelo álcool, quanto a esteatose causada por acúmulo de gordura corporal ou por questões metabólicas, a base do tratamento, infelizmente, é a mudança comportamental que é a parte mais difícil, né? Então, se for causada principalmente pelo álcool, tem que tirar o álcool do meio do caminho. Não tem o que fazer. E se for causada por acúmulo de gordura corporal, a pessoa tem que fazer atividade física, tem que perder peso e é isso, né? Então, assim, essa é, essa é a medida com certeza mais efetiva. E quando a gente fala em perda de peso, a gente sabe que de 7 a 10% de perda de peso corporal para esteatose é excelente. Parece uma coisa meio estranha, assim, é uma pessoa ter 150 quilos e perder 10% já é muito bom para a Mas é isso que, do ponto de vista isológico, a gente vê e uh, existem algumas medicações, né, mas não para tratar a esteatose. Então, muito a gente tem aquele estudo mais clássico né, para tra tratar a hepatite que inclui pioglitazona e vitamina E, que hoje a gente sabe que a pioglitazona até diminui o conteúdo de gordura uh, hepática, assim como a vitamina E pode ter uma ação de uh, combater o estresse oxidativo, mas eles têm tantos efeitos colaterais que, às vezes, a gente fica... Uh, uh, tem que pesar o risco-benefício. Será que vale a pena é, eliminar essa gordura do fígado versus todos os, os riscos cardiovasculares que as duas medicações podem dar? Então, a gente tá tendo, é, tem alguns pacientes que a gente ainda usa, pacientes selecionados. E está vindo com uma... É uma força muito grande, mas ainda com uma prescrição bem off-label, são medicamentos tipo liraglutida, semaglutida, que ajuda bastante na perda de peso corporal, principalmente naqueles pacientes que não têm uma, uma fibrose tão avançada e que o principal objetivo é perda de peso mesmo, né? Porque a gente sabe que medidas comportamentais é muito difícil de ser humano aderir nisso por questão comportamental, porque a gente funciona assim mesmo, né? Então é isso. tem o que fazer Tem como que a gente pode ajudar A gente trata fatores de risco associados mas Medicamentos aprovados ó, Esse medicamento é pra tratar A tua para pra tratar a estetopatite A gente não tem ainda Eu acho que vai demorar pelo menos uns 5 anos ainda pra
1: vir uh, Bem interessante que tu falaste Então assim, ó, pra gente proteger o nosso fígado No fim a gente tem que Tirar o álcool E tirar a alimentação em excesso Pelo jeito, né? As duas coisas meio que estão entrando pela boca Aqui, né? O álcool e a comida em excesso. e que Então, as medidas comportamentais são bem difíceis mesmo de serem seguidas, mas que nem tu falaste assim, 10% de perda de peso, né? Que já faz diferença. Uh, nós endocrinologistas, uh, a gente solta foguete quando uma pessoa perde 10% de perda de peso, porque isso melhora metabolicamente o paciente em vários aspectos, assim, né? Tem pacientes que têm uh, um diabetes mais leve, tu reverte o diabetes com essa perda de peso, né? Então, isso é bem importante. Tu já falaste, então, dos a, 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 análogos do GLP-1, que foi uma pergunta da Luciana Remonte aqui. Então, o benefício mesmo parece ser pela perda de peso. A gente tem que tirar a gordura do corpo inteiro e acaba tirando a gordura do fígado, né? Mas eu acho que é um, é um medicamento promissor, porque é um medicamento efetivo né, em, na perda de é, peso. Eles têm estudado
0: outras, outros mecanismos né, relacionados a... A melhora desses medicamentos melhorando a estatose, mas parece que realmente a perda de peso é o um
1: fator central, assim. É, uhum. E a pioglitazone, então, tem alguns estudos né, mostrando diminuição de uh, marcadores bioquímicos, de, na, melhora na histologia, de histologia né? Na do...
0: histologia, é. Melhora histológica. Tem tabelas, inclusive, que mostram assim, que a redução da quantidade de gordura hepática é... com a pioglitazona é exatamente a mesma coisa que atividade física e perda de peso. Então ela tem essa, é, é, esse benefício de mobilizar a gordura do fígado, mas claro, na verdade vai acabar acumulando gordura no outro local, né? ela mobiliza do fígado e vai lá para o subcutâneo. Mas ela tem esse benefício histológico. Uh,
1: da, da, espina, Eu... e, tem, da hepatite. E, e tem algum estudo com algum medicamento, que nem esses dois que tu falaste, né, Do, da pioglitazone e da vitamina E, que tá, parece que foram os que mais foram estudados, assim, com desfechos mais duros, assim, de evolução para psicose e hepatocarcinoma?
0: Não, na verdade, pra, é, o único estudo que eu me lembro assim para diminuir o risco de hepatocarcinoma que tem, que mostra que até metformina diminui o, o, o risco de hepatocarcinoma nos pacientes com esteato hepatite. Né? Mesmo que não tenha, ela não seja tra usada para tratar a esteato hepatite nesses pacientes, parece que diminui o risco. Tem uns dois estudos que mostram isso. Mas eu não me lembro de nenhum estudo de desfecho duro, assim, na, na
1: esteatepatite, apesar de ter surgido bastante estudo. Eu acho que é só intermediário mesmo, né? É. Uhum. A Cristiana tá perguntando aqui, ó, e a esteatose em pacientes que têm obesidade, mas não têm diabetes? A gente trata do mesmo jeito, né? A recomendação é a mesma? Sim, na verdade, em relação à esteatose,
0: sim. O que a gente fala muito em relação à diferença do, é, do obeso do, do, em relação ao diabético é que a gente sabe que o diabetes ele, ele piora tudo no né? nosso corpo, se vocês sabem bem, e na questão do fígado, então, piora a progressão da fibrose e piora a e aumenta o risco de carcinoma celular, né? Mesmo nos pacientes que não tenham cirrose, a gente pega todo mundo que tem carcinoma patrocelular, Uh, os diabéticos que têm carcinoma hepatocelular, 13% não têm cirrose, né? Que isso é uma coisa que acontecia só com os pacientes com hepatite B para ter carcinoma hepatocelular sem cirrose. Então, assim, o tratamento não muda, o tratamento é a medida comportamental. A gente, é, é, os endocrinologistas, acho que não gostam disso que a gente fala, mas na, no, na literatura patológica, a gente costuma pesquisar. Uh, calcular o índice de Roma se os pacientes é o índice de resistência insulínica se eles têm resistência insulínica a gente daria tratamento para essa resistência insulínica porque tem estudos na área da patologia que diz que melhora, diminui o, o risco de progressão da doença nesses pacientes né?
1: É, realmente, os endócrinos a gente só usa o Roma pra <risos> estudos é, pesquisa, Sim, né? Já contará é. um grupo com outro, mas na clínica a gente não usa. Até porque um paciente com diabetes 2 vai ter aumento da resistência. Resistência, e... Serim, é. é E os pacientes com obesidade provavelmente vão ter também, né? O, o qual o valor... É, a a diabetes... é patologia diferente. É. O o é,
0: tem mesmo. as brigas sempre, né, Cris? Na verdade, nas mesas de congresso que tem o endócrino, o endócrino e o hepato ficam brigando, né? O hepato que é prescrever para a residência insulínica e o endócrino diz que não, que não, isso não tem benefício, que não é para pesquisar roma, mas enfim. Todos os casos clínicos na né, hepatologia de qualquer congresso, quando tem esteto hepatite, tá lá. Índice de Roma de tanto, né? A gente, uhum. calcula, a gente calcula na prática clínica isso, né? Tanto que um dos scores uh, que a gente usa para ver, porque a gente tem que ver assim, tá, mas será que esse paciente que está na minha frente é o paciente que eu preciso seguir adiante, preciso estadiar ou não? A gente usa três scores de risco, que são cálculos matemáticos que a gente usa nos aplicativos e o de, um que foi desenvolvido para... Uh, específico para a doença hepática, que é um deles, que é o NEFLD SCORE, uh, usa presença ou não de resistência insulínica, entendeu? Então, a gente usa isso na prática, a gente tem que aplicar o SCORE, que é uma coisa que a gente usa na prática
1: clínica, né? Então, isso que eu queria te perguntar agora. Só falando aqui, respondendo para a Carolina, que, que perguntou qual a perda de peso, então, uns 10%, já seria bem significativo, né? E a gente está aqui falando né, 7. A gente conseguir, né? Isso aí, mas vamos lá, né? Yeah. E, pode falar.
0: Não, eu ia dizer que é muito importante que eu reforço os pacientes que têm estetose, é a atividade física também, né? Isso melhora o metabolismo. Eu é, reforço, assim, que com o passar dos anos, né, a gente perde massa muscular. Quanto menos massa muscular, menor o metabolismo, que a nossa célula muscular tem um metabolismo muito, muito maior que a nossa célula gordurosa. E acaba sendo um ciclo vicioso. Quanto menos músculo, é, menor metabolismo. Menor metabolismo, mais gordura ainda. Então, é, é muito importante fazer essa questão da atividade física, né, associada.
1: E tem alguma recomendação assim para especificamente teatose? uma quantidade de exercícios, foi estudado ou não, assim... Não, a gente acaba
0: recomendando nos consensos em... consensos, assim, né? Recomenda a mesma coisa que a questão cardiovascular, 150 minutos por semana, de preferência misturar, né? Associar exercícios é, aeróbicos com exercícios de resistência, e é mais ou menos isso que se coloca. mas assim guidelines de diabetes também, a mesma coisa. É, mais ou menos isso, meio que se extrapola. E a ideia, que a gente fala para o paciente que, geralmente Muitos pacientes com esteatose, eles são completamente sedentários, né? Então a gente diz assim, é melhor você manter continuamente uma prática de atividade física, nem que seja menos que 150 minutos por semana, do que fazer, assim, tipo, 300 minutos numa semana e por seis meses depois parar, né? Porque essa continuidade é uma coisa muito importante também na questão do metabolismo.
1: Ah, tem uma pergunta bem interessante da Tiziana aqui, eu gostei, super prática, Tá? ela diz assim, ah, se por acaso eu tenho um paciente que tem diabetes e tem aumento de transaminases, tem lá esteatose na ecografia, e aí ele emagrece, eu posso usar a normalização das transaminases como um marcador de melhora? Do... Ah, melhorou as transaminases, melhorou a gordura no fígado?
0: Não, não pode. É, são dois conceitos assim importantes, como eu comentei. Então, as enzimas hepáticas elas podem ser completamente normais e o paciente já tem cirrose, né? E às vezes a gente vê diminuição do nível de transaminases com a cirrotização do paciente, né? Talvez até por perda de massa viável do fígado, não se sabe exatamente. Então, a, as transaminases é um parâmetro extremamente frustro para isso, né? Em termos de acompanhamento. A gente diz assim, ó, até fiz uma live... Uma live não, eu fiz um vídeo no YouTube com o, doutor, com o professor Mário Reis, que foi meu orientador, né? E ele estuda muito essa questão de steatose, risco cardiovascular, enfim... E aí a gente estava assim, tá, mas qual paciente com estetose que eu preciso encaminhar o hepatologista? Aí foi consenso, assim, ó, o, hepat... o diabético tem que encaminhar sempre. O diabético a gente tem que colocar no score, o diabético a gente tem que fazer elastografia, se for o caso. Então, o diabético é um paciente muito muito peculiar, assim, que ele tem risco muito de ter complicações
1: associadas. Já que tu falou de novo no, no score, né? Então, uhum. uh, para qual paciente tu faz o score, uh... Um paciente, dia... paciente com diabetes, eu faço o score Ou eu preciso ter algum outro. Ah, um paciente com diabetes e que tem esteatose numa ecografia? Eu vou botar Não, o score? Gente...
0: É, se assim, ó, na verdade a gente tem. Olha, duas coisas, assim. Eu sempre falo para os pacientes: a gente tem que. Quando a gente tiver um paciente com esteatose, a gente tem que diferenciar. Será que esse paciente tem esteatohepatite? Será que ele só tem esteatose sem esteatohepatite associada? E a gente sabe que, como regra geral, todo paciente com esteatose... Não estou falando só do diabético, né? 30% vão ter esteatohepatite. Então, 70% não. Então, a maioria dos pacientes que chegam não vão ter esteatohepatite. E esse paciente não tem um risco de morte mortalidade maior do que os pacientes sem esteatose. Mas, enfim... O que, que a gente faz? A gente olha as transaminases, gama-GT, gama-GT é o que mais aumenta, o que o primeiro aumenta. Se esse paciente tem elevação de transaminases e gama-GT, é um paciente já mereceria fazer uma avaliação, com, preferencialmente com método não invasivo, como é elastografia Aí a gente vai botar todos no score, né? Então, assim, no, na planilha de acompanhamento dos pacientes com esteatose, que ele sai do consultório médio já tá lá, três scores, que então, é o Apri, o Fib4 e o NEFOLD Score está aí acompanhando. Se, isso é, é os consensos que colocam assim. Se eles. O que, que esse score vai me dizer? Ele tem probabilidade de ter uma fibrose hepática mais significativa ou não? Se esses scores estão indeterminados ou com probabilidade de ter, tu segue para a elastografia, independente do método. E a elastografia consegue tirar 50% das biópsias, porque ele é um ótimo mét método para... Excluir fibrose hepática significativa. Então, se ela só dizendo assim, ó, não tem fibrose hepática significativa, não tem. Agora, se ela fique, se ela está é, dizendo que pode ter, aí a gente vai ter que pelo menos confirmar com uma biópsia hepática para ver se esse paciente tem ou se ele tem uma elasticidade diminuída do fígado só por acúmulo de gordura, né? Porque quanto mais esteatose, mais rígido o fígado tem, não necessariamente, fica não necessariamente por fibrose, né?
1: A Letícia, professora lá de Pelotas, perguntou aqui qual score. Tu falaste de três scores, né?
0: É, o APRI, que, é o, que usa ST e plaquetas. O fib 4 ou Five 4 se a gente for falar em inglês, que usa ST, ALT e plaquetas. E o nepl score que é um pouco mais um, amplo, que usa a idade, o índice de massa corporal, usa a albumina... Uh, usa as enzimas hepáticas. Se a pessoa tem diabetes, tem resistência à insulínica. Que é aquilo que eu te falei. É esses escores que a gente usa. Tá certo.
1: E tem um que tu gosta mais ou tu usa os três?
0: A gente usa os três juntos, porque na verdade todos esses métodos não invasivos, tanto os, os escores, que são os métodos séricos, quanto a, a elastografia, eles são. É, a gente avalia associado, né? Então, se tu tem todos os scores que de um fibrose significativa e a elastografia boa, alguma coisa está errada, né? A gente vai biopsiar esse paciente. Ou, ao contrário, todos os scores dizem que não tem a elastografia muito alta, a gente vai ter que biopsiar igual. Então, a gente
1: usa eles associados, né? A Giovana fez uma pergunta interessante aqui. Chega um paciente obeso que tenha ou não diabetes e ele traz uma ecografia com esteatose. Quais exames de sangue eu deveria solicitar para avaliação da parte hepática?
0: Ó, a gente, então, a gente estuda, a gente pede todos os exames de fatores de risco associados à estatose. Então, claro, perfil metabólico que vai é, glicemia, nós e pedimos insulina em jejum, né? É, colesterol, é, perfil lipídico em geral. Aí, assim, pro fígado, em sim, transaminases, gama-GT, como eu comentei, a primeira enzima que altera na, na esteatose. Uh, plaquetas é essencial, porque as plaquetas, é, é o... se eu fosse escolher um exame de sangue pra avaliar a fibrose avançada, é plaquetas, né? Então, pacientes que tenham plaquetas menores que 150 mil, tu já fica com o olho aberto, porque provavelmente ele tem uma fibrose mais avançada já, né? Hum, e aí, para SCORE, para albumina, né? Que entra no SCORE, né? de SCORE. E é basicamente isso. Se o paciente já tem enzimas hepáticas elevadas, é sempre importante descartar outras doenças hepáticas, né? Porque ele pode ter qualquer outra coisa. Pode ter hepatite viral, pode ter doença autoimune, pode ter muita coisa. Então, a gente tem o que a gente chama de, tipo, um checklist
1: hepático para descartar outras doenças associadas. Bem, interessante. Então, assim, ó. Um marcador mais... Um... Importante seria a gama GT e para fibrose as plaquetas. É, isso aí. E para ter diminuição de plaquetas de 150 para menos de 150 mil já tem que ter uma fibrose mais significativa, assim. Ou uma fibrose inicial já, te, já
0: dá isso? Fibrose inicial já dá isso, viu? Porque, na verdade, assim, a, a trombocitopenia, então, que é a, que é a diminuição de plaquetas no fígado com cirrose, tem outros mecanismos que não apenas o hiperisplenismo numa, numa hipertensão portal, que o paciente já tem um fígado com cirrose, com aumento de veia a porta, aí aumentou o baço, aí tá sequestrando. Tem algum outro né? mecanismo. O primeiro mecanismo que surge é... A, os pacientes que vão fibrosando ou que têm uma fibrose um pouco mais avançada no fígado não necessariamente cirróticos eles fazem eles uh, eles têm a questão de aglutinação de plaquetas por alteração nos níveis de fator de von Willebrand. Então, o que, que acontece? Na contagem eletrônica, às vezes, eles nem têm trombocitopenia efetiva, se a gente fosse fazer contagem manual das plaquetas, mas elas sai, passam tudo agrupadas no contador, né? Então, eles já têm um pouco mais baixo. Isso é uma coisa que acontece nos pacientes com cirrose. Uh, ou com fibrose um pouco mais avançada e a outra questão é que o fígado ele produz a trombopoetina, né? E a trombopoetina é um estimulador da medula óssea para produzir plaquetas. Então, se tem uma diminuição da função hepática, às vezes acontece isso bem precocemente, tu tem uma diminuição do estímulo de produção da medula óssea. Então, não é só hipertensão portal. Então, não pode ter um paciente com trombocitopenia e e não. Pensando uma coisa diretamente do fígado, né? Sem pensar em coisas autoimunes associadas, né? Uhum.
1: E daí, então, assim, ó, ter esteatose não é o problema. O problema é ter esteato e hepatite.
0: É isso aí. É isso aí. É isso que a gente fica procurando. Qual o paciente que tem esteato e hepatite? Qual é a melhor forma de diagnosticar esteato e hepatite? O padrão ouro é biópsia. Né? não tem, ainda é biópsia, mas a gente, é, até para entrar nos trials, né? nos ensaios clínicos para tratamento de esteto-hepatite, os pacientes têm que ter biópsia, senão eles não entram, né? Então, e gente.
1: tem algum alguma que, que mostra mais ou menos que ele tem mais chance de ter esteto-hepatite ou não? É o paciente mais não. obeso, é o paciente
0: não tem essa relação. Muito não. Não, não tem essa relação, talvez tenha até uma questão mais genética associada, né? Tipo, você pega um paciente com estetose, você Vai perguntar a história familiar Aquele paciente que tem uma história de hepatopatia Independente da causa Por exemplo, ah não, eu tive meu pai que teve cirrose Mas ele bebia Não interessa, ele tem uma predisposição genética A ter cirrose, né? Então é, é, essa pessoa tem que ficar um pouco mais de olho Mas não tem nada assim Hoje, talvez no futuro Quando a gente começar a estudar o genoma humano Mesmo, polimorfismo genético E conseguir colocar isso na prática clínica A gente vai ter isso como avaliar Mas atualmente não tem vários polimorfismos genéticos associados a, a desenvolvimento de hepatite nos pacientes com esteatose, tanto alcoólica quanto não alcoólica. Mas não se usa na prática clínica ainda? Não, 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 a não. só a nível também. de pesquisa mesmo. Ah, é, não A gente nem sabe como usar direito, né? A gente não sabe prever exatamente isso. A gente pega os pacientes, estuda os polimorfismos e
1: vê que naquele grupo que tem hepatite predomina tal, tal polimorfismo né? Então, se o um médico disser assim, um, um, um hepatologista disser assim, não, vou fazer um, um perfil genético aqui de ti para te dizer se tem ou não. Na prática clínica ainda não. Não, né? não, não. É. ainda não. Espero que no futuro sim, mas ainda não. Uh, a Luciana tá perguntando aqui se tem algum traio em andamento para medicações, outras medicações que tu saiba assim que estão sendo avaliadas para.
0: Tem tem vários medicamentos para. É, inclusive a hepatite é um dos focos da indústria farmacêutica Então assim, o que é um Que é um fármaco que tá bem na ponta assim, pra, Se eu não me engano já tá dentro do fase 3 uh, e, e tem vários outros, que é aqueles numerozinhos ainda De, a, a, de, de trials mesmo. Tem nome ainda Para não, é é, tem um que é o, é, o elfibranor que é uma coisa que já está também mais para sair no mercado, uh, mas não para tratamento da hepatite em si, apesar que esses ensaios ainda vão demorar uns 3 a 5 anos para estarem prontos. E ah. tem um outro medicamento que é o Sevirox, é, que também está para tratamento da esteatepatite. Mas vai demorar ainda, não
1: tem nenhum e benefício. E qual é o problema Parece estar Porque ela tem não um difícil, fala... né? Mas, mas nos fala aí o benefício e o risco.
0: Ela é um antioxidante, né? Então, teoricamente, como o estresse oxidativo é um dos mecanismos que causa lesão, dano hepático nesse contexto, ela teria o benefício teórico né, de ser um antioxidante e com em associação com medicamentos como a pioglitazona que mostrou benefício né, de melhora histológica. A questão da vitamina E, que ela foi associada com aumento de risco de eventos hemorrágicos, principalmente de acidente vascular cerebral e aumento de carotoxicidade nos pacientes com fatores de risco. Então a gente não gosta muito de usar em pacientes com, com fatores de risco associados, que é uma grande parte, né? Uh, e é isso, e, e câncer de, uh, de bexiga foi mais a mesmo.
1: Uh, o Gabriel aqui, que é um aluno lá da URGS, né, fez uma pergunta super inteligente aqui, ó. Por que biopsiar um paciente com diabetes e suspeita de esteato hepatite, já que o tratamento de ambas as condições se baseará na perda de peso?
0: É, não, isso é uma, é uma pergunta bem, bem interessante. A gente tende a biopsiar para saber se o paciente tem uh, hepatopatia crônica como cirrose, né? Porque se o paciente tem diagnóstico de cirrose, aí muda, muda completamente a, a abordagem desse paciente, porque esse é um paciente que tem maior risco de complicações como um todo. Então, por exemplo, paciente com cirrose, a gente tem que fazer um programa de vacinação que inclui pneumo 23, herpes ósseas, porque é um paciente que ele tá trabalhando numa reserva funcional do fígado muito estreita, tá em cima da porta-bama, né? Qualquer coisinha que piore, se ele tem uma infecção grave, ele vai... Uh, é, eu digo despencar lá de, de cima da escada e ele pode ter uma insuficiência hepática grave, né? Então ele muda, tem que fazer pesquisa de varizes, de esôfago nesse paciente, né? Tem que... E, e aí vai a vigilância carcinoma para carcinoma celular, então muda a abordagem clínica nesse paciente. Em termos de tratamento, realmente não muda, mas a abordagem do paciente sim. Tá, Então, vamos aproveitar
1: as vacinas, já que tu tá falando, né? Uhum. Então, esse paciente com cirrose, ele vai ter que fazer algumas vacinas. O, uh, o paciente com diabetes ou o paciente com esteatose, hepatite ele tem que fazer alguma vacina específica? Ele tem que fazer vacina para Não sei, B. diabetes. Qual é a ah, população sim. de vacina para hepatite B na população agora, assim, ou... Ah. A hepatite B,
0: em princípio, a população toda, né? Está liberada, acho que desde 2016 a 2017, para todas as faixas etárias na Unidade Básica de Saúde. Então, é uma questão completamente é, prevenível e não tem por que não vacinar todo mundo. Mas, assim, não... deve ter recomendações do CDC específico para o paciente diabético... Mas eu não sei, mas para cirrose são essas: herpes óssea, pneumo 23 valente. Tu pode fazer a 13 valente também, mas a recomendação é da 23, o primeiro.
1: Uh, e a é da gripe anual, né? Sim. Tem uma é. pergunta aqui da Mariana, que é nossa residente: se tem alguma diferença na avaliação da esteatohepatite num paciente com diabetes do tipo 1.
0: Pois é, na verdade, o seguinte, a esteate, a esteatopática pode acontecer nos dois, né? Mas a diabetes 1, que é uma doença autoimune, a gente vê uma associação, sim, com doenças autoimunes do fígado, né? Então, vai desde a hepatite autoimune. E diabetes 1, a gente vê muita alteração no fígado também associada à doença celíaca, né? Então, os pacientes com diabetes um geralmente a gente pesquisa é, essa questão do. A gente geralmente pede o um como método de screening, como. É, Para pacientes com diabetes tipo 1 é, Eu não tenho na, eu, não, eu não tenho assim Na mente um estudo específico de Diabetes tipo 1 né? e é a Hepatite
1: Talvez até tenha, mas eu não Não, não isso. Assim. É, a gente tem os nossos pacientes com diabetes tipo 1 um, Como o diabetes tipo 2 É uma doença muito prevalente né? Tem alguns uhum. pacientes nossos com diabetes Do tipo 1 que tem história familiar de diabetes tipo 2 Quando eles vão ficando mais velhos Passando dos 40 anos, a gente diz que Às vezes eles podem ficar com diabetes misto com um uhum. diabetes tipo 1,5 um ou algo do tipo, porque eles podem começar a ter um pouco de resistência à ação da insulina também, pelos polimorfismos associados com diabetes tipo 2, né? Então, daqui a pouco, eles podem ter um pouco de resistência à ação uhum. da insulina com o passar dos anos, mas acho que é bem interessante que tipo, tu de de excluir doenças autoimunes, né?
0: E falando um pouquinho da vacinação ainda, o que a gente coloca nessa questão da relação com o diabetes, a gente fala muito da relação da hepatite C com o diabetes, né? Só que, sabe que tem estudos mostrando que é, a vacinação para a hepatite B diminui o risco de uh, aparecimento de novo de diabetes, né? Que é uma coisa, assim, barata, fácil né? de aderir e que não tem por que não ser feito. Mas parece que a hepatite B também tem uma relação íntima com o surgimento de diabetes. Não necessariamente cirrótico, né? Mas uh, da, do vírus da hepatite B mesmo. Apesar a gente escutar muito isso, ler muito sobre hepatite C.
1: Uh, a Letícia uh, de Pelotas colocou aqui as vacinas para o diabetes tipo 2: influenza, hepatite B, pneumo 23, uh, a DTP e a MMR, que são as recomendadas para o diabetes. <risos> já que a gente começou a falar um pouco de hepatites, então a gente já podia mudar um pouquinho o foco da nossa conversa aqui. E a, a professora Tiziana tinha perguntado um pouquinho antes de por que era o julho amarelo, para tu nos explicar. É um julho equitérico, o que é isso aí? De porquê que tem É, mas é mais ou menos isso, né?
0: É, na verdade, o julho foi escolhido dia 28 de julho, na né, verdade, que é o Dia Internacional de Enfrentamentos Hepaticiais, e foi escolhido o amarelo mesmo, o, o, por, porque as pessoas com doenças hepáticas costumam ter é, a coloração amarelada, né? é o branco do olho amarelo, mas também a pele amarelada. E é por isso mesmo, é como se fosse um equitérico. Para uhum. chamar a atenção principalmente das autoridades, para a questão da necessidade de, de é, campanhas de é, detecção precoce de infecção né, e tratamento precoce.
1: Então, vamos falar um pouquinho das hepatites e o diabetes, né? Tu já deu uma... Palhinha aí dizendo que hepatite C tem relação com diabetes, hepatite B, então parece que vacinação, achei super interessante isso, vacinação por hepatite, então, hepatite é. B, prevenindo novos casos de diabetes, então, uhum, né, por... uhum.
0: É, são alguns estudos, um né, hepatite... É, então, na verdade, a hepatite C é uma hepatite que, a hepatite C ela tem uma relação com o diabetes muito bem conhecida, principalmente genótipo 3, né, que tá associado. A, a gente chama de uma esteatose associada ao vírus, ela tem um potencial esteatogênico, o HCV genótipo 3. E a gente sabe, até estava olhando aqui, que, que as pessoas que têm uh, é, diabetes têm chance de uh, em torno de sete vezes mais de ter hepatitis C. E se eles têm hepatite C, eles têm maior risco de ter cirrose e câncer de fígado, né? Então, tem essa, essa questão. E o paciente com uh, HCV, ele pode ter um diabetes desencadeado pelo HCV. Tanto que tem estudos demonstrando que se tu trata o HCV, tu melhora o controle do diabetes desses pacientes, né? Então, tem uma relação muito íntima aí. Hum...
1: Isso é muito interessante, que né? Mais? Então, tá. Ah. Então, o, o diabetes predispõe a hepatite predispondo ao diabetes e o tratamento da, da hepatite melhorando o controle glicêmico, né? Então isso é bem importante, ainda mais agora, né, Raquel, que teve uma revolução no tratamento da, da hepatite C nos últimos anos, né, que os pacientes ficam realmente curados e com muito menos efeitos adversos do que na época que a gente fez a residência, né? Que... É comparação, na verdade. É. é.
0: A gente passou é, de uma... A gente passou de uma fase da hepatite C que a gente tinha tratamentos pouco efetivos e com muitos efeitos colaterais para atualmente ter tratamentos extremamente efetivos com cura de quase 100%, com pouquíssimos efeitos colaterais. A, maioria, a maior parte dos pacientes chegam e dizem assim, ah, parece que eu não tô tomando nada. Tomar aqueles dois, três meses de tratamento, um comprimido por dia vai ficar curado a hepatite C, que é uma coisa bem importante, né? Então, hoje em dia tu diagnosticou hepatite C, tu tem que tratar a hepatite C. Não tem mais aquela história, vou tratar só os mais graves. Antes a gente tinha essa assim, questão de risco-benefício, porque os efeitos colaterais eram muito importantes. Antes tu tinha uma chance de cura de 40, 50, talvez 60% de chance de cura. né? Então a gente escolhia tratar aqueles mais avançados. Uh, então hoje é muito, é muito bom tratar a hepatite C, e a ideia uh, da comunidade patológica é difundir esse conhecimento para esses pacientes se poderem ser tratados a nível de unidade básica de saúde, sem necessidade de especialista. os efeitos colaterais são pequenos, não requer nada assim de muita de monitorização, não precisa monitorizar durante o tratamento do paciente e tem drogas, medicamentos pangenotípicos, ou seja, pegam todos os genótipos, então talvez a gente nem precise fazer a genotipagem nesses pacientes, né? O diagnóstico e é prescrito vai dar lá um tratamento que nem tu dá hoje para uma pneumonia, para outro tipo de infecção, e ele vai ficar curado, né? Então. É tu acha, então,
1: que nos pacientes com diabetes, nos exames que a gente faz de screening, assim, a gente deveria incluir uh, anticorpos para hepatite?
0: Sim, eu acho que todo mundo deveria incluir. Então, se a gente pensar, é, o que a gente coloca, assim, na verdade, que o um diabético, por sinal, é um fator de risco, como eu falei, tem até sete vezes mais risco de ter hepatite C. A gente não sabe exatamente porquê, mas acredita que é por exposição, eles se picam mais, estão mais em unidades de saúde, se necessários mais internação hospitalar, coleta mais exames de sangue, talvez seja isso. É, tem algumas explicações que algumas pessoas acham que a esteatose facilita a permanência do vírus no organismo, no fígado, na verdade, mas é uma coisa meio super controversa. Mas a gente não sabe exatamente por mas a, a, a questão é que eles têm maior risco de, de ter hepatite C. E se tem, eles têm maior risco de evolução, de evoluir mal, né, na, da hepatite C. Isso é uma coisa muito importante, assim, né? Que o paciente diabético, quando a gente trata hepatite C, muitas vezes eles permanecem com esteatose e permanecem com esteato hepatite, né? Às vezes a gente fica super tranquilo, ah, tá sem HCV, mas ele tá com uma doença hepática gordurosa uh, por trás disso, que pode levar ele pra doença hepática terminal.
1: Bom, Raquel, eu quero te perguntar uma coisa. Nessa transição que a gente está né, de, de falar da hepatite e a, a doença viral mesmo, uh, né? Por hepatites virais. tá tendo uma mudança, assim, no número de pacientes que evoluem para cirrose, já que o tratamento da hepatite está sendo tão eficaz? E as pessoas estão aumentando tanto o peso e tendo tanto esteatose. O, a tá... ideia é
0: que está baixando muito a, a chance da pessoa ter doença hepática terminal ou carcinoma pura hepatitis de forma crescente, assim como está aumentando a incidência de obesidade e diabetes no mundo, está aumentando a doença hepática gordurosa. É metabólica, talvez, que a gente tá mudando agora o termo para methode, que é metabólica de <risos> em vez de ser não -alcoólica, não alcoólica pra não... É, porque na verdade, qual que é a ideia? É que se o paciente, é muito comum o paciente ter o uh, uh, paciente que tem esteatose, ingerir bebida alcoólica e ter fatores metabólicos associados à esteatose, né? Mas se a gente colocar, lá, colocar nos critérios anteriores, se ele ingere X número de, de drinks por dia, né? Ele não pode ser classificado como o que é a doença hepática gordurosa não alcoólica. Então eles mudaram para metabólica. Que não é uma doença que exclui fatores, assim, que só tem é, fatores positivos de inclusão no diagnóstico.
1: Uhum. Tá, já que a gente falou, então, de álcool agora, uh, uhum. o paciente com diabetes, ele pode beber bebida alcoólica? Quem tem esteatose, tem esteato hepatite. Tem alguma quantidade segura de ingestão de bebida alcoólica ou não tem nenhuma?
0: Ó, o hepatologista deixa bem, a, é, na verdade, a critério do paciente, mas assim, ó, estimula muito a não ingerir nada de bebida alcoólica. Então, a gente quer que os pacientes com esteatite, principalmente, sejam totalmente abstêmios. Hum, hoje, com a elastografia, tem os pacientes que a gente faz elastografia, elastografia muito boa, muito normal. Trancou? Isso. Né? talvez a gente possa ter um pouco mais de tolerância, tá? Mas o ideal é nada. Uh, e em termos da população como um todo, eu sempre falo que é uma coisa bem triste, né? Tu sabe disso? <risos> Para a população aqui, é na verdade, não existe nenhum, é nenhuma quantidade de álcool que seja seguro em termos de doença hepática individual. A gente sabe. A gente considera, assim, ó, é, uma dose de álcool seria mais ou menos 100 ml de vinho, 330 ml, que é uma lata de cerveja, ou 30 ml de destilado. Mais ou menos isso, tá? com algumas variações conforme a bebida. Uh, seriam dois drinks desses por dia para mulheres, ou até três drinks desses para homens. Seria, uma, seria uma, questão, assim, uma quantidade que, do ponto de vista epidemiológico, não aumenta o risco de maior mortalidade por doença hepática. Mas isso não serve para risco individual, né? porque eu posso é, ter uma predisposição genética para ter doença hepática e bebendo menos que isso eu já vou ter uma cirrose. Ingerindo só espumante no final de semana eu posso ter doença hepática alcoólica, por exemplo. Então é, depende muito da, da predisposição de cada um. Nosso
1: colega Diego, aqui de residência, ele, ele ficou com os olhos arregalados agora com essa informação. <risos>
0: Mas é verdade, né? E o que, que aconteceu? Aquilo que a gente comenta até com, no grupo dos cardiologistas, né? Até a cardiologia já caiu, acho que por terra, essa questão de recomendar de proteção, uma área né? para diminuir o risco tá
1: travando,
0: né? cardiovascular, porque isso é, estimula né, o alcoolismo. Isso é uma coisa extremamente importante, são duas coisas em relação a isso, que é, é a, a gente tem que saber diferenciar. A pessoa que tem doença hepática alcoólica, não necessariamente ela tem diagnóstico de alcoolismo, né? Os pacientes que ingerem bebida alcoólica, 30%, pesados, 30% vão ter cirrose. Então, a gente esquece que esses alcoolistas, digamos, que esses que bebem mesmo, assim, ficarem embriagados diariamente, é... Uh, 30% não tem cirrose, mas eles são, então, azarados duas vezes. Eles têm a predisposição genética para o alcoolismo e predisposição genética para ter doença hepática, né? Então, se tem história familiar de cirrose alcoólica, tem que ficar de olho que ser é uma pessoa que recomenderia
1: fortemente não ingerir bebida alcoólica. Uhum. E tu acha que vai chegar uma época que a gente vai contraindicar álcool, que nem a gente contraindica cigarro?
0: É... Não sei, talvez. Os acho
1: ah, que... eu já
0: queria estar tá nessa vibe aí, né? Na verdade. Tu já queria? Eu chata. É. Eu sou bem chata, assim. É que tu vê uma... os pacientes graves, né? Tu vê a é. consequência
1: terrível. Mas é,
0: na verdade, acontece que é uma medicação, é uma medicação. Olha aí, ó. é uma droga psicotrópica, na verdade, né? A pessoa tem que inje... é, é, é te dar aquela sensação de bem-estar. E isso tem que, tem que aumentar a ingesta para continuar com essa sensação.
1: Então, acaba sendo um vício, né? Então, sei lá. Então, a Raquel tá falando isso, mas é verdade mesmo. A gente faz um happy hour, assim, virtual. E a gente, toma espumante, a Raquel toma um chá, assim.
0: <risos> Eu sou bem... Ela tá Eu é é é, sou é, as recomendações. Ah.
1: A Luciana tá perguntando que exame que a gente deveria fazer para um, avaliação de doença hepática em pacientes que têm ingestão abusiva de álcool?
0: Essa é uma dúvida, é mais ou menos a mesma dúvida do screening dos pacientes com diabetes, se tem esteatose ou não. A gente não sabe exatamente qual o exame é ideal, a à proposta, mas não tá ainda bem definido isso, é, é que a comunidade acha que precisa fazer elastografia em todo mundo, para saber se tem doença hepática alcoólica associada ou não com método de rastreio. Na Europa eles fazem isso, mas a elastografia é muito acessível lá, é tipo um outro assunto, consegue, em qualquer esquina tem elastografia. Aqui no Brasil é muito mais restrito, a gente não tem como fazer isso por questão do custo também do exame, que é muito alto, mas é o melhor método para rastreamento de
1: doença hepática alcoólica. Uh, vamos ver se tem mais alguma questão que a gente queria abordar. Deixa eu dar uma olhadinha. Pois é.
0: Nessa. Eu tenho aqui as perguntas, vamos que ver. A gente, que a gente é. te mandou, né? É uma, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, assim, que na verdade a evolução da doença hepática, mesmo da esteatose associada com o diabetes, não tem relação com a evolução do diabetes, né? Então, tipo assim... Tu pode ter um diabetes com um nefropatia diabética avançada e não ter uh, a patopatia significativa, né? Então pode então não acontecer é que nem isso.
1: Doença microvascular assim que retina tem sempre tem olho isso. tem rim, não tem a mesma relação. Não é microvascular, é isso aí. Eu, eu peguei aqui uma pergunta que eu achei bem interessante, tá? Uh, para falar de uh, aumento de ferritina nos pacientes que
0: têm diabetes. Ah, é. É. Então, na verdade, isso é extremamente importante. e eu, eu até fiz um vídeo sobre hiperferritinemia, porque assim a, a ferritina ela é o reagente de fase aguda. Né? O paciente diabético é um paciente que tem o um sistema imunológico ativado, né? tem uma resposta inflamatória ativada, é um paciente inflamado, na verdade. Vai ter aumento de ferritina, assim como os pacientes com... Uh, com síndrome metabólica. Então, a maior parte das hiperferritinemias associadas ao diabetes não está associada ao acúmulo de ferro, né? e sim por acu... pela questão da própria metabolismo. Uh, a gente recomenda uh, investigar causas de acúmulo de ferro, como hemocromatose hereditária, nos pacientes que têm ferritina persistentemente acima de mil. E aí, a gente faz, claro, a saturação de transferrina. Né? E tem alguns exames para investigar, mas, assim, pacientes que têm ferritina abaixo de mil, a gente não investiga, não tem por que investigar. Acima de mil, sim, aí a gente investiga para acúmulo de ferro.
1: E acho que é importante a gente ressaltar, né, que a hemocromatose tem deposição de ferro nos tecidos e pode levar também ao diabetes. Né? Ao diabetes. Então pode ter deposição de ferro no, no pâncreas. No pâncreas. Né? A Levando ao diabetes. então Levando é as endócrinas, né? Acaba dando hipogonadismo, outras coisas. Uh, então, é, gente... é, isso que eu ia te dizer. Eu não, eu não
0: sei qual que é a tua experiência, mas os pacientes que eu tive com diabetes em pacientes com hemocromatose são pacientes que já têm hemocromatose por tudo. Já tem acúmulo de ferro por tudo. Já tem... esse fígado, É, hipovituitarismo. É, né? é. é, então é uma coisa bem mais avançada. Não é esses pacientes que a gente costuma chegar no, que chega no consultório preocupados com a ferritina que está muito alta, tem 800, 900 de ferritina, pacientes obesos, tem que perder peso, tem que diminuir a vida alcoólica, né? E a, 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 essa é uma coisa bem importante. Claro, que aí eu vou falar uma coisa super específica, mas tem um, um transportador do ferro que é a hepsidina, né? Então, na verdade, o álcool diminui é, a produção dessa hepsidina. Então, na verdade, ele vai aumentar o ferro circulante, vai dar aumentar a ferritina também, né? Então, é, nos pacientes... Consumo de, uh, de, de, de Consumo de álcool. Então, a primeira uhum. coisa, assim, tem ferritina alta, está em alcoólica, para. Para 3, 4, 5, 6 meses e ver como é que fica essa ferritina. Muitos deles normalizam.
1: Uhum, bem interessante, bem interessante. Vamos ver se tem alguma outra perguntinha aqui que, que me faltou. A, a, yes. a, a Letícia perguntou aqui, além do GLP-1, que a gente já deu uma comentada, que parece que é pela perda de peso, né? Os, os análogos do, do GLP-1, mas que estão investigando outros mecanismos, né, Raquel? Se tem algum outro mecanismo? Que é, notas? em relação ao lucagum, é. é. e, do, uhum. e dos uh, inibidores do SGLT-2, tu sabe alguma coisa? Em relação a
0: mecanismo de... É, de melhora? É, não, é, na verdade é por mobilização de gordura que eu saiba. E tratamento de resistência, mas não sei te dizer
1: mecanismo assim. Mecanismo associado. É. A gente não se sabe mesmo ainda. Ah, uma coisa que eu queria te perguntar. Num paciente uh, com diabetes e que tem doença renal do diabetes, tá? E, bom, ele vai ter aumento da albumina na urina, proteinúria. E aí, eu já, então assim, a, e aí, se ele tiver hepatite C também, que também é uma causa de doença renal com o aumento da, da proteinúria. Quando vocês tratam a hepatite C, melhora daí a proteinúria, melhora a doença renal.
0: É muito variável, né? Então a gente tem que ver, às vezes não necessariamente melhora. Tem as dois caminhos, né? É a mesma coisa que a crioglobulinemia, né? Que é outra coisa que pode causar perda de função renal no paciente com hepatite C. Uh, e, às vezes, a gente trata hepatite C e não melhora a crioglobulinemia. Então, as manifestações extra-hepáticas não necessariamente melhoram com o tratamento da doença de base. Às vezes, tem um mecanismo que se, que se autorregula, assim, né? Tem um feedback positivo.
1: Mas eu acho que é importante a gente hum. pensar nisso num paciente com proteinúria, é que daqui a uhum. pouco a gente está vendo outras causas de, de doença renal, né, que não é a doença uhum. renal do diabetes, a gente incluir uh, os exames uh, da, da, da hepatite. É. Uh, a Cris está perguntando, a Cris Matos, da pioglitazona, a gente já comentou, né, que tem benefício assim, em marcadores uh, intermediários, assim, de fibrose, mas não desfechos duros e que pelos efeitos adversos eles acabam não usando tanto, viu, Cris? Aqui, a gente reforçou muito medidas não farmacológicas, assim. Pessoas, as pessoas têm que ser super saudáveis, perder peso, fazer exercício. E que diminuir é difícil, as medidas né? alcoólicas, que a Cris Matos não vai gostar, porque ela é super especialista em vinhos aqui, né? E a nossa endócrino sommelier Mas a Raquel aqui deu uma diminuída no nosso consumo de álcool, né? Em geral, É. Mas hepatologista é assim, né? Não gosta. É isso aí, é isso aí, Bom, eu acho que uh, a gente respondeu todas as perguntas, assim, né? Não sei se faltou uma, uma coisa,
0: coisa né? é, que eu gosto bastante de ressaltar quando a gente fala em, em gordura hepática, esteatose é que assim, que o grau da esteatose, da se é leve, se é moderada, ou se é grave, se é severa, às vezes, como vem o grau 1, grau 2, o grau 3, ela não está relacionada à gravidade da doença, né? Mais ou menos fica triste quando eu falei que depende se tem esteato hepatite ou não. Então tem pacientes que têm muita gordura hepática, então tem um percentual de 70%, 80% de gordura hepática, que o normal da nossa gordura hepática é 5%, né? Uh, e não tem nem estetopatite, tem pessoas que têm uma estetose leve e já tem cirrose. E outra coisa importante é que quando a pessoa se rotiza, vai perdendo a esteatose né? Tanto que muitas cirroses criptogênicas, que não tem o um fator na biópsia, no momento do diagnóstico, é, são por estatose né? Porque já perderam a esteatose que causou a doença hepática, na verdade. Então, isso é importante, é bem importante, né? Porque aí tu vê assim, ah, tá acompanhando a ecografia de leve, passou pra intensa gordura hepática, os pacientes ficam apavorados e vem no consórcio de patologista, piorou muito a minha esteatose. E, claro, aumentou a quantidade, se a gente confiar no, no, no laudo ecográfico, que é examinador dependente. Mas digamos que esteja correto, mas não quer dizer que tenha piorado
1: a, a esteatose em si, né? E, que, que, e, e tu podia só comentar assim, a gente tá quase terminando o tempo, tá? É. Mas comentar assim rapidamente de, dos exames esses, né? para avaliação de fibrose hepática, uh, a elastografia e a ressonância também que é utilizada, né?
0: É ressonância por elast de elastografia, é
1: elastografia de por ressonância. Não, a elastografia tem vários métodos,
0: né? Então tem a elastografia hepática transitória, que foi o primeiro que surgiu, que é o fibro scan. E aí tem a elastografia por share wave, que é no próprio aparelho do ultrassom normal. E tem a elastografia por ressonância, que tem a vantagem de pegar o fígado como um todo, então, um fragmento do fígado com os outros exames a questão da ressonância que ela tem um custo mais alto, demora mais para fazer, ela é pouco, a gente não vai ficar fazendo toda hora a ressonância, mas é o melhor método para avaliar a fibrose hepática hoje, não de, de ponto de vista não invasivo é a ultrassonografia por ressonância.
1: Uhum. A Letícia perguntou aqui uma coisa bem interessante, num paciente que já tem fibrose a perda de, te... de peso melhora igual, assim.
0: Sim. Tem regressão de fibrose. Ah, isso é uma coisa super interessante, a gente, a gente vê regressão de fibrose. Então, inclusive de cirrose. Claro que aquela cirrose bem estabelecida, com hipertensão porta, que a pessoa tem uh, varídeo de esôfago, não vai deixar de ficar com o fígado normal, né? Mas melhora a fibrose, sim. Melhora a regressão de fibrose.
1: Raquel, então assim, ó, o tempo passou voando, a gente tem é. 1 minuto e 44 só, e 40 agora, eu queria que só fizesse uma finalização, assim, minuto um a... e meio agora, tá? Quero te não, agradecer a... antecipadamente e fazer uma finalização bem rápida.
0: Cris, adorei, tá aqui, muito obrigada, e a, a, o recado é sejam saudáveis, né? Façam atividade física, é, mantenham peso e não ingiram bebida alcoólica. Bem fácil na quarentena essas três questões com
1: coronavírus. É um desafio. Então tá, quero te agradecer ah. de novo, quero dizer assim que fiquei Mesmo. super feliz ah. com essa live cada vez mais, é. assim, nós já somos amigas e agora que nossas especialidades estão mais unidas ainda, porque estamos fazendo com diabetes. Verdade. Nós Adorei, acho que foi ótimo Super uh, uh, informativo Várias coisas que assim, Aprendi bastante, eu acho que o pessoal também Tá todo mundo dando tchau aqui Então te agradeço muito, Raquel E agradeço a audiência Tchau e obrigada Pela participação Beijos
0: Porque...